0: Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Nous allons flotter aujourd'hui entre les livres et les voyages avec Catherine Domain, fondatrice de la librairie Ulysse, spécialisée dans les voyages. Catherine est aussi grande voyageuse, membre de la Société des explorateurs français et fondatrice du prix Pierre Loti à Handaille, qui récompense un récit de voyage. Bonjour Catherine.
1: Avec plaisir, bonjour.
0: Alors nous enregistrons cette émission à Handaille dans vos quartiers d'été, dans une librairie qui s'appelle aussi Ulysse, puisque la librairie mère, je dirais, se trouve à Paris, sur l'île Saint-Louis. Vous avons une super belle vue sur l'océan. Qu'est-ce que cette vue vous inspire
1: elle m'inspire tout, elle fait que je suis ici tous les étés. Sinon, si j'avais ma librairie au fond d'un placard, je ne crois pas que je pourrais faire ça tous les étés. Mais là, j'aime la mer, j'ai beaucoup navigué sur un peu tous les océans et j'ai besoin de la mer. Et tous les matins à 7h, je suis dans l'eau avec des copines et puis on nage un peu, et puis on papote, et on s'amuse bien. Et à 8 heures, je viens euh, œuvrer dans ma librairie avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie grâce à l'océan. Vous avez été navigatrice Je n'ai pas été navigatrice, mais j'ai fait pendant presque 20 ans, chaque année, une ou deux ou trois croisières euh, dans le Pacifique, euh, en Méditerranée, euh, un peu partout. Et j'adore cette vie. J'adore la mer. J'adore. Voilà. Comment passe-t-on de la mer aux livres C'est plutôt... Je suis passée des livres à la mer, plutôt. Parce que les livres, c'est mon enfance... Ma mère qui m'a donné mes premiers bouquins que je lisais dans le, dans le lit sous les couvertures avec une lampe de poche. et C'était Alexandre Dumas, pour ne rien vous cacher. J'étais passionnée et j'ai trouvé l'école tellement ennuyeuse, le pensionnat tellement triste qu'il me fallait ça tous les soirs. Je, il me tardait d'aller au lit pour lire. Puis j'ai un grand-père qui était libraire à Bergerac et qui avait la maison de la presse. Et chaque fois qu'on descendait à Andaille, on s'arrêtait chez mes grands-parents. Et là, je faisais des radias de livres pour Andaille. Il faut dire que je suis la combinaison de deux grands-pères, un qui était capitaine de long cours et un autre qui était libraire. Et puis, j'ai voyagé pendant dix ans sans m'arrêter. Et un jour... Je me suis dit, mais je ne peux pas être comme ça autour du globe sans arrêt. Euh, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Vous ne reveniez jamais pendant ces dix ans Si. Je revenais l'été pour aller voir ma famille, pour prendre des forces, les, pour aller voir les toubibs si nécessaire. Et je repartais aussi sec. Et puis, un jour, en repartant faire un tour du monde, alors là, un vrai... Un, un, matériellement, je me suis dit dans, dans un an je reviens et qu'est-ce que je vais bien pouvoir euh, inventer pour vivre parce qu'il faut que je ne peux pas continuer à tourner comme ça autour du globe avec juste une petite valise. Au fur et à mesure du voyage, par déduction, je me suis dit je ne veux pas d'employé, je veux pas de pas de patron. Euh, la liberté, qu'est-ce que je peux faire Je peux faire, avoir un petit magasin, vendre des choses, quoi. Et donc je me suis dit, la seule chose que je peux vendre, ce sont des livres. Et ça me paraissait justifié parce que chaque fois que je partais en voyage, je faisais 15 librairies pour trouver de la documentation et je n'en trouvais que rarement. Donc, à, à Sri Lanka, j'ai décidé de faire ça de faire une librairie de voyage. C'était la et... révélation là-bas au, au Sri Lanka alors. Non, c'était au fur et à mesure. Ça a évolué euh, en Égypte, ensuite au Yémen, ensuite <rire> en Inde, etc. Et à Sri Lanka, j'ai dit je vais faire euh, une librairie de voyage, ça n'existe pas. Donc ça, on y avait... était dans
0: les années 1970.
1: Voilà. Il y avait des, faut... des librairies colonialistes, des pays qui euh, faisaient de la documentation sur les colonies qu'ils étaient... Ils occupés. Et il y avait euh, déjà des, une librairie de cartes en Angleterre, mais c'est tout. Et j'ai dit, bon, voilà, je vais faire ça. Et je cherchais un long pour ma librairie. En allant euh, cherch chercher le journal, dans l'île Saint-Louis, où j'habitais déjà, à Paris, je lève le nez et je vois une toute petite librairie qui faisait 16 mètres carrés quand elle était vide et qui était une librairie, et je vois qu'elle s'appelle Ulysse hein Donc je, je rentre et je, je vois quatre garçons en train de jouer au poker à 8 heures du matin. Je suis un peu surprise et je dis « Oh, elle est jolie cette petite librairie !» Et il y en a un qui me dit « Elle est à vendre <rire> !» Et j'ai sauté dessus. Et donc euh, euh, à partir de là, bah, tout est allé très vite. Et voilà comment j'ai commencé et j'ai gardé, je cherchais désespérément le nom que j'allais donner à ma librairie et je me suis dit mais Ulysse, elle avait été nommée d'après James Joyce qui avait séjourné dans l'île Saint-Louis, je dis, mais on va faire comme les bateaux, on ne va pas changer le nom parce que Ulysse c'est aussi le premier navigateur, explorateur de l'univers, voilà.
0: Et vous avez donc fondé cette librairie, c'était en 1971 à Paris. Mmh. Ensuite, vous avez créé cette annexe ici à Handaï, un peu plus tard, je crois, dans les années 2000. 2007. Et 2007. Et maintenant, vous avez donc deux librairies qui s'appellent toutes les deux Ulysse. Ah bah c'est
1: normal, c'est la chaîne <rire> spécialisée
0: dans les voyages et vous avez environ 20 000 ouvrages, un fonds assez précieux, donc, oui. euh, répartis sur Paris et Handaï. Oui. Et ça
1: n'a pas été sans mal, hein, mais bon... Euh... Je suis ravie de faire ça, d'abord parce que euh, j'ai vu au travers de toutes les années où j'ai été libraire, le voyage a considérablement changé. La lecture aussi, enfin les livres aussi, euh, tout a changé. Donc j'observe ça euh, très attentivement et euh, je ne voyage plus beaucoup. Et donc, euh, je suis euh, complètement euh, sevrée de cette envie de voyage grâce à l'océan qui est là, que je vois tous les matins quand j'ouvre ma porte.
0: Web Radio, nous flottons. Catherine Domain, vous êtes donc libraire, grande voyageuse, vous êtes membre de la Société des explorateurs français, vous avez eu comme parrain Hugo Pratt et comme marraine Ella Maillard, est-ce que ce sont deux figures qui vous ont inspiré
1: dans vos voyages Bon, pas du tout parce qu'ils sont plutôt venus après mais si j'exagère parce que Ella Maillard, moi je, n... je, je ne la connaissais pas et un jour j'ai trouvé sur le canapé d'un ami son livre oasis interdite que j'ai ouvert et que je n'ai plus lâché et j'ai dit à cet ami qu'est-ce que je... Je, je suis vraiment très triste, de ne pas avoir rencontré cette femme parce que je la trouve extraordinaire et que je suis, je suis navrée qu'elle soit morte. Et il me dit Mais elle n'est pas morte du tout. <rire> D'ailleurs, si tu veux, on peut aller déjeuner avec elle. Allez, Banco. On est allé déjeuner avec elle. En Suisse, alors Elle habitait Chandolin. Elle était à Chandolin, qui est le village le plus haut de Suisse. Et moi, c'était une époque où je n'avais pas encore voyagé, vraiment. Et elle m'impressionnait énormément. Euh, on a mangé. Avec elle, elle nous a fait du doubi infâme, elle était très bio déjà, <rire> c'était pas très bon. <rire> et après le déjeuner, elle nous a emmenés nous promener dans la montagne, on ne la suivait pas. Et on avait, bon, elle avait euh, 60 ans, ou... oui, et moi j'en avais 20. Donc euh, j'étais complètement subjuguée par elle. Et puis après j'ai commencé à voyager, et toujours, je lui ai toujours envoyé des cartes postales pour la remercier de son déjeuner, etc. Et puis, j'ai beaucoup travaillé pour qu'on republie
0: ses livres. On peut rappeler, donc, Ella Maillard qui a écrit beaucoup de livres sur l'Asie, le Népal, voilà. l'Inde,
1: là où elle a voyagé beaucoup. Et oui, nos liens se sont tissés comme ça. Et puis, un jour, j'avais prévu d'aller voir une compétition de surf à Hawaï. J'avais tout arrangé, j'avais le billet d'avion, on m'attendait à Hawaï. Euh, et à l'époque, les gens, le surf, on n'en parlait pas. Hein. Et vous, vous surfiez Un peu, oui. J'ai commencé à ce moment-là.
0: Vous avez commencé où à surfer
1: En Daï. Euh, je ne suis pas experte, mais je fais pas mal de body surf. Et, donc, et ça m'a toujours passionné de voir le surf. J'ai toujours aimé ça. Et donc, j'allais partir. Et mon ami. Qui vient, venait me remplacer me dit Je sens pas très bien ton voyage. Et comme il est un peu médium, comme ça, je dis Avant, ah bon, l'avion va tomber, qu'est-ce qui va se passer <rire> Il me dit Écoute, attends, ça va se préciser peut-être dans la boîte aux lettres. C'était un samedi, et le lundi, je regarde ma boîte aux lettres, je m'arrête sur une lettre, je l'ouvre, et c'était Hélène Maillard qui m'écrivait et qui me disait Qu'est-ce que tu attends « Pour venir passer des vacances à Chandolin, tu attends que je sois morte ?» J'ai dit, « Bon, c'est clair, j'ai tout annulé Hawaï et je suis partie à Chandolin. » Et c'est comme ça qu'on est devenus vraiment amis. Parce qu'avec elle, la, le, le, la différence d'âge n'existait pas. C'était quelqu'un de très ouvert, très, très, très au fait de tout ce qui se passait dans le monde. Très... Un exemple, voilà. Un bel exemple. Ouais. Et Hugo Pratt, alors c'est autre chose. Un jour, il est rentré dans ma boutique. À Paris. À Paris. Et Saint-Louis. Il m'a demandé où était la Somalie. Moi, j'en revenais de Somalie. Personne n'allait en Somalie à cette époque-là. Et donc, on a commencé à parler de la Somalie. Et la Somalie était tout en haut et il fallait monter sur une échelle et Hugo Pratt était très fort enfin, la so dans votre dans boutique, mon boutique. <rire> la Somalie était en haut, euh, en haut les ouvrages étaient oui. en haut du plafond. Et, et Hugo Pratt était très fort et je me suis dit pourvu que l'échelle tienne <rire> parce que s'il tombe ça va être terrible et je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit je fais des bandes dessinées et moi j'ai dit les bandes dessinées j'en lis pas et je n'en ai pas et bon, bah alors, on s'est quitté. Et le lendemain, il est revenu dans la librairie avec tous ses bouquins. Corto Maltese et les autres. Tous, tous les Corto Maltese. Et j'en ai pris un que j'ai commencé. C'était Jésus Joe qu'il a écrit. Et dans ce Jésus Joe, il y a un, un type méchant qui fait du bateau, qui rame. Et qui, qui a un, un fusil et tout à coup il est dans un bois et il voit sur une branche deux petits oiseaux qui, qui recoulent alors il les descend et il dit il y a trop de bonheur dans ce bois et ce truc m'a tellement fait craquer en est devenu amis à cause de ce dessin vraiment pour la vie quoi
0: Nous flottons sur Web Radio. Et Catherine, Domain, vous êtes grande voyageuse. Y a-t-il des cultures ou des pays qui vous ont plus fasciné que d'autres
1: Je ne sais pas, c'est différent parce que c'est toujours le dernier voyage qui est, qui est le plus sympa. Bon, il y a trois catégories de voyages. Il y a des voyages qui se passent de façon linéaire, très bien. Il y a des voyages où il y a des petits accros et il y a des voyages exceptionnels. On peut dire qu'un voyage sur trois est exceptionnel, peu importe le continent, peu importe le pays. C'est exceptionnel, donc c'est toujours le truc que je, que je préfère. Mais bon... Et ça veut dire quoi, exceptionnel bah, Exceptionnel, c'est le, le voyage où vous êtes porté sur un petit nuage et vous descendez de votre nuage que quand vous atterrissez à Paris. Et c'est quoi ce petit nuage C'est des rencontres C'est des lieux, tout, des paysages C'est tout, c'est les paysages, les lieux, la bouffe, <rire> tout, c'est tout. Mais... Bon, alors moi, je prévois, toujours, je prévois toujours des plans B. Je me dis, si ça ne va pas, que je puisse partir. Ou si je suis dans une situation délicate, ça peut arriver, que je puisse m'en aller. Il faut que j'ai toujours dans ma poche un petit peu de sous pour partir et esquiver le, 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 le problème qui peut se présenter. Voilà. Vous voyagez seul Ça dépend. J'ai voyagé avec un copain, j'ai voyagé seul. Euh, souvent quand je pars un mois, je voyage seul parce que c'est beaucoup plus facile de voyager seul dans la mesure où vous êtes accepté euh, plus vite et puis euh, vous faites ce que vous voulez. Quand, tandis qu'à deux, il y a toujours des compromis à faire. Il a, on n'est toujours pas toujours sur la même longueur d'onde, ce qui est normal. Et Catherine, demain, vous êtes aussi la fondatrice du prix Pierre
0: Lotti, qui récompense un récit de voyage chaque année. C'est un
1: prix que j'ai créé euh, quand j'ai ouvert ici en 2007. Parce que je me suis dit, oh, il faut que je fasse quelque chose pour, euh, pour m'intégrer peut-être plus à Hondaï et pour euh, faire partie un peu du de la vie, quoi. Et j'ai eu 15 lauréats. Cette année, malheureusement, à cause du Covid, je n'ai pas fait de prépire Loti parce qu'il n'y avait pas assez de concurrents, pas assez de récits de voyages sortis. Donc, euh, j'ai reporté tous les concurrents 2022 sur 2023. Et c'est... Alors, je dis à tous ceux qui ont publié, il faut que ça soit publié, hein, un livre en, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 qu'ils peuvent s'inscrire au concours, il suffit de m'écrire. De je enverrai les modalités. Il faut m'écrire à ulysse.fr. Voilà. On vous écrira alors C'est pour euh, tous les récits de voyage qui sont voilà. publiés Alors, Ça peut être, des récits, ça peut être publié par l'auteur lui-même ou par un éditeur provincial ou un national. Il faut que ça soit bien écrit et que ça soit un récit de voyage où l'on sente que le voyage a eu de l'influence sur l'auteur et que l'auteur enseigne quelque chose au lecteur. Voilà, c'est ça les, sont ça les critères. Il y a une idée de transmission et d'enseignement. Oui, 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 tout à fait. Voilà.
0: Merci beaucoup Catherine, Catherine Domain, pour ce témoignage. Et je rappelle aussi à nos auditeurs que cette émission peut être écoutée aussi en podcast sur le site de webradio.fm. À très bientôt pour une prochaine émission Nous Flottons.
2: Amongst lost souls, I know there is no space for doubt no more. It's all so written, that's how it goes. No point in resisting the flow, getting your energy low. Worry about things that you can't control. Had to dip out and into my zone. zone listen closely what's that sound rising up from the underground Their heads ain't lost but it ain't been found ain't in the habit of sticking around ain't in the habit of sticking around stuck in the middle i have been pushed and i've been pushed. I've been pushed and I've been pulled You have no say No more I walk these lands with open minds It ain't been found Ain't in the habit of sticking around